0: Von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Hallo und heute mache ich mal was ganz was anderes. Ich habe mir heute nämlich mal einen Interviewgast organisiert. Wie ihr ja schon festgestellt habt, gibt es normalerweise bei mir keine Interviews, sondern ich bringe letztendlich immer meine eigenen Inhalte. Und nachdem ich jetzt Alex kennenlernen durfte, Alex rusch der Verleger vom ähm, rusch Verlag und der Verleger von der Zeitschrift Erfolgreich, äh, noch erfolgreicher, ähm, habe ich mich mal dazu entschlossen, meine Regel zu brechen und mich heute mit Alex auszutauschen über das Thema Remote, was ja gerade wieder hochaktuell ist durch den zweiten Lockdown in Deutschland und auch in den angrenzenden Ländern und wieder immer mehr Menschen im Homeoffice sitzen mit allen Vor- und Nachteilen, die das hat. Und ähm, ja, Alex, was gibst du denen mit, die jetzt im Homeoffice sitzen und zum Beispiel sagen, oh, mir fällt so schwer, mich da immer zu konzentrieren, ich lasse mich so leicht ablenken? Ich vermisse Beziehungen zu meinen Kollegen und äh, Chefs und so weiter.
2: Ja, bei mir ist es so, ich habe 1994 den Ruhschlag gestartet und dann im Jahr 2000 die noch erfolgreiche AG. Und in den ganzen Jahren war ich immer alles bei uns in-house. Es gab immer ein Büro, wo alle Mitarbeiter waren in der Schweiz und es war eigentlich nie ein Thema mit Remote-Arbeit. Und dann im Jahr 2017 habe ich unser Gebäude verkauft. Und es war auch eben ein Problem mit dem Schweizer Franken, weil der Schweizer Franken der ist viel zu teuer gegenüber dem Euro und man verliert dann irgendwie fast die Hälfte und noch mehr der Kaufkraft. Und so können wir uns eigentlich keine Mitarbeiter mehr in der Schweiz leisten. Und dann habe ich dann überlegt, soll ich jetzt nach Deutschland ziehen? Aber nein, ich liebe es hier am Halwidersee. Und dann habe ich halt gesagt, okay, dann machen wir halt Remote-Arbeit. Ich hatte damals auch schon ein bisschen Erfahrung damit, weil ich eine Top-Mitarbeiterin hatte, die nach Jena zurückging und die ich dann behalten habe. Und so habe ich dann gemerkt, es funktioniert mit Remote. Und inzwischen sind fast alle Remote jetzt bei uns. Und wir haben dann uns einfach so ein bisschen Methoden entwickelt, damit das gut funktioniert, damit man produktiv ist und nicht zu so einsam zu Hause und dass man auch die Vorteile sieht. Und inzwischen habe ich sogar einen ganzen Lehrgang gemacht, wie man erfolgreich remote im Homeoffice arbeitet, mit Jürgen Kurz von Tempus und Ferris Bühler, wo ich die Sachen reingetan die, habe, die Strategien. Und ich denke, so eine der paar wichtigsten Punkte, wenn ich jetzt mal so ganz spontan überlege, ist sicherlich, dass man bestimmte Tools benutzt, wie zum Beispiel Skype, dass man jeden Tag auch Skype-Sitzungen hat mit anderen Teammitgliedern, vielleicht sogar eine Tagessitzung mit dem Team über Skype oder, oder über Zoom, was eben schon super ist, wenn dann alle mit der Webcam und dem Mikro. Es gibt auch bei mir Mitarbeiter, eine ganze Menge, die habe ich noch nie persönlich kennengelernt. Die arbeiten seit drei, vier Jahren für uns. Ich habe die noch nie persönlich kennengelernt. Alles war remote, also das Vorstellungsgespräch, das Einstellungsgespräch das Einarbeiten alles remote und es funktioniert und es wird auch geschätzt. Also es gibt dann auch Mitarbeiter, die prahlen regelrecht damit, dass sie, dass sie jetzt zu Hause arbeiten können, dass sie Flexibilität haben. Wenn der Handwerker mal kommt, dann kann man da vor Ort sein oder auch wenn die Kinder mal krank sind, ist es nicht so ein Problem. Also eben ein Tool sicherlich Zoom oder Skype oder beides und ein weiteres Tool, was sicher auch noch sinnvoll wäre, wäre zum Beispiel Slack oder auch Microsoft Teams, damit man auch so intern so ein Chat hat, wo man auch Erfolgsmeldungen platzieren kann oder wo man Fragen reintun kann oder Updates, interne Updates, wo ich dann sage, dass und das läuft bei uns jetzt, dass und das wie zum Beispiel jetzt bei uns gegenwärtig in Planung ist die 21-Tage-Vegan-Challenge. Und das habe ich dann jetzt gerade intern gepostet, dass das dann am 20. startet solche Dinge und da sind dann alle informiert, man muss es dann nicht einzeln sagen, das ist sicher so der Punkt dann auch so bestimmte Tools wie, ich weiß nicht, Antje, kennst du Trello?
1: Ja, gehört, nutzen tue ich selber nicht
2: also, ein super Tool, was sogar weitestgehend kostenlos ist. Und da hat jetzt jeder Mitarbeiter hat ein eigenes Trello Board, wo dann seine Aufgaben drauf sind. Und da gibt es noch so allgemeine Trello Boards für Projekte, wie zum Beispiel die Vegan Challenge oder die neue Podcast -Reihe Mehr ist möglich, wo es dann ein eigenes Board gibt, wo jetzt eben auch du drauf stehst, weil ich dich ja auch interviewt habe für den Mehr ist möglich Podcast. Und so wird dann der ganze Workflow dort abgebildet. Also, es ist absolut ein geniales Tool. Und so gibt es also diverse Dinge, die man dann macht, damit man genauso arbeiten kann von zu Hause aus wie im Büro. Wir haben auch einen Server, der hier steht, bei mir. Und da gibt es VPN-Zugänge. Und da kann man auf dem Server genau gleich arbeiten, wie wenn man jetzt in der Firma wäre und dort am Server arbeiten würde. Also man kann vieles tun von extern. Und so ist man halt... Also es gibt wirklich einige Vorteile. Also auch man spart ja dann als Firma Büromiete. Und die Mitarbeiter in der Regel, also hängt ein bisschen von den Mitarbeitern ab. Es gibt solche, die können Homeoffice nicht ertragen, weil sie sich nicht konzentrieren können oder weil zu viele Ablenkungen dann bestehen durch Familienmitglieder und so. Oder weil sie einfach Leute um sich brauchen. Also es ist immer so ein Abwägen, aber ich habe das Gefühl, in Zukunft werden viel mehr Leute noch remote arbeiten. Ich habe jetzt in Amerika von diversen Unternehmern gehört, die jetzt ihre Mietverträge nicht mehr erneuern für die Büros, die sie gemietet haben oder vielleicht eher also gar keine Büros mehr haben oder verkleinern. Also ich denke auch bei uns, selbst wenn sich vielleicht irgendwann mal der Euro wieder erholen wird, was er jetzt nicht mehr gemacht hat in zehn Jahren, dann kann es schon sein, dass ich dann wieder ein Büro dann nehme in der Schweiz, aber dann vielleicht ein kleineres. Und dann mehr re mit Remote, weil ich kann jetzt Bewerbungen aus der ganzen Welt eigentlich akzeptieren, wenn so es mit der Sprache so geht. Mhm. Und das ist natürlich schön und ich selber auch, weil ich habe dir auch schon erzählt, dass ich acht Winter hintereinander in Kalifornien, also, nicht also acht Winter in Kalifornien verbracht habe, mhm. also immer so schön so um, um die drei Monate Kalifornien und dann neun Monate Schweiz, hier am Halbhiedersee. Und eben für mich hat das funktioniert, weil ich auch so Autopilot-Strategien für die RUSHIM-Gruppe etabliert habe, schon 2012, 2013. Und so konnte ich dann diese Strategien für uns einsetzen. Ich habe die dann auch in einen Lehrgang reingetan, in unser Autopilot-Erfolgspaket, wie sie ihre Firma in 31 Schritten nahezu auf Autopilot bringen. Und dann gab es später dann auch noch einen online lehrgang der gerade jetzt kürzlich erschienen ist, und so war die Firma halt schon mal richtig gut in dieser Hinsicht aufgestellt. Und als dann Corona kam, wurden wir eigentlich davon nicht tangiert. Also, ich bin natürlich schon traurig drüber, weil viele unserer Mitglieder und viele unserer Kunden, die wurden davon betroffen. Also, ich bin jetzt auch so ein bisschen am Aufklärungsarbeit leisten. Ich habe jetzt auch eine Videoserie auf RUSH TV. Auf auf Rouge.tv jetzt lanciert und auch auf Social Media, wo ich ein bisschen Fakten präsentiere betreffend Corona, weil die Medien sind leider oft zu wenig objektiv. Die reden immer von Infizierten und von Hotspots und solche Sachen. Aber wenn man es jetzt genau anschaut, das habe ich jetzt auch öffentlich gesagt, im Prinzip sterben etwa gleich viel an Corona wie an der Grippe. Hm. Aber es ist halt doch da und wir müssen damit umgehen als Firmen, weil bis es dann wieder alles gelockert ist und wieder normal wird, kann es am Weichen dauern, weil es gab so einen Historiker, Dr. Daniel Ganser, und er hat gesagt, es liegt auch an der Angst, weil man hat mhm. den Leuten Angst gemacht, während Monaten, und jetzt ist die Angst da, und obwohl eigentlich jetzt die Gefahr nicht, nicht so groß ist, haben immer alle noch Angst. Ja. Oder viele.
1: Ja, viele. Was, ich meine, alles im Leben hat ja Vor- und Nachteile, auch das Homeoffice. Wo, wo siehst du Nachteile und was kann man tun, um die möglichst, die Auswirkungen der Nachteile zu reduzieren?
2: Ja, das ist ein guter Punkt. Also, ich kenne es auch von Amerika her. Ich habe zweieinhalb Jahre in Kalifornien mal gelebt, als ich jung war, Vollzeit gelebt. Mhm. Und da war, war ich auch zum ersten Mal selbstständig, so als 20-, 22-Jähriger. Und dann habe ich natürlich einen ein mann gehabt, habe von zu Hause aus gearbeitet. Und dann besteht halt schon ein bisschen die Gefahr, dass man da etwas einsam ist im Homeoffice. Und was man, was man dann halt getan hat, ich bin dann halt Mitglied geworden in solchen Breakfast-Clubs, so Frühstücksclubs, wo man andere Selbstständige getroffen hat. Und dann waren wir halt jede Woche dort. Dann hat man schon mal dort ein bisschen Kontakt gehabt. Dann war ich noch in anderen Vereinigungen und Verbänden und so. Wirtschaftswende und so weiter. Und so hat man dann auch wieder Leute getroffen. Und, und das kann man sicherlich auch machen. Im Homeoffice hängt natürlich von ab, eben wie es aussieht, wenn man jetzt allein stehen ist. Single ist halt schwierig, weil dann ist man eigentlich alleine zu Hause und man ist alleine im Homeoffice. Und, und da muss man schon irgendwie schauen, dass man dann nicht zu einsam ist. Weil Ich denke, das ist so der größte Nachteil beim Homeoffice, weil wenn man jetzt in eine Firma reingeht und man arbeitet dort seine 40 Stunden, hat dort vielleicht 10, 20 oder, oder 1000 andere Mitarbeiter, man trinkt Kaffee zusammen, man geht zusammen Mittagessen und das fällt halt dann weg mit dem Homeoffice und da muss man halt dann vielleicht schauen, dass man halt dann mit Freunden Mittagessen geht regelmäßig. Also so habe ich es gemacht als junger Selbstständiger 1994, weil ich habe zwischen 1994 und 1997 noch keine Mitarbeiter gehabt und da bin ich halt regelmäßig, eigentlich jede Woche bin ich mit Freunden und mit Geschäftspartnern und mit Kunden essen gegangen und dadurch war ich dann nicht einsam.
1: Mhm. Was, ich hatte eben noch einen anderen Gedanken im Kopf, ist mir jetzt gerade verloren gegangen. Naja, was, was ich so ein bisschen problematisch finde, ich habe ähm, mit Gerhard Roth so Live-Talks mitgemacht, sie ist ja einer der renommiertesten Gehirnforscher in Deutschland. Und er hat halt gesagt, wir sehen uns ja im Homeoffice, wenn wir uns sehen, mit Webcam arbeiten zweidimensional und live dreidimensional. Und was wir uns, glaube ich, manchmal nicht bewusst machen, manchmal fällt es mir im Coaching auf, wenn ich Online-Coaching mache, ist, dass die Reaktionen ein wenig zeitversetzt erfolgen. Also wir nehmen die Reaktionen unseres Gegenübers zeitversetzt wahr. Und in Meetings sehen wir ja nicht mehr so viel wie in einem Live-Meeting. Also Reaktionen, da ballt jemand die Faust oder da zuckt der Mundwinkel, das kannst du online zum Teil nicht mehr wahrnehmen. Und ich glaube, da gehen uns schon wichtige Botschaften verloren und so manches Missverständnis wird sicher stehen bleiben aufgrund der Kommunikation rein über das Online-Medium.
2: Ja, ich habe schon auch das Gefühl, ja, weil eben ich habe ja vorhin erwähnt, dass ich bestimmte Mitarbeiter noch nie persönlich kennengelernt habe. Und dann kann man natürlich auch nicht die gleiche Beziehung aufbauen, weil es schon ein bisschen anders Wenn man zumindest mal an einem Konferenztisch mal ein paar Stunden gesessen hat gemeinsam, ist es schon ein bisschen anders. Man hat vielleicht ein bisschen Kaffee serviert oder einen gesunden Smoothie und so. Also ich habe es jetzt gesehen, ein Mitarbeiter aus Deutschland kam da mal für eine Woche in die Schweiz um hier an einem Spezialprojekt mit mir zu arbeiten, wo es eben nötig war, dass also er hier war mit den ganzen Akten und so. Und es war halt schon schön, ihn mal persönlich kennenzulernen, mit ihm ein paar Tage zu arbeiten und nicht nur über Skype mit ihm zu reden. Also es ist schon so, also das braucht es schon. Ich denke, es ist wichtig. Ich denke generell, für die Welt ist es wichtig, dass die ganzen Lockdowns aufhören und dass Leute wieder miteinander reden können, dass Leute sich auch wieder umarmen können und, und solche Dinge, weil das braucht es. Die Menschen brauchen so etwas.
1: Ja, ich meine, Beziehung ist ja burnout präventionsfaktor Nummer eins, sagt ganz klar die Medizin. Und äh, die Motivationspsychologie sagt ja, der Mensch ist für den Menschen die Droge Nummer eins. Also wenn es wirklich um das Thema Motivation geht. Und daher glaube ich halt auch, weil die Beziehung online ist nie dieselbe Beziehung wie offline, also wenn wir uns wirklich sehen. Und ähm, ich erfahre halt auch von Kunden, also ich habe nächste Woche einen Vortrag für Microsoft, dass manchmal Mitarbeiter ja gar nicht mehr aus dem Bett kommen. Ne? Die stehen morgens, die stellen sich zwar schon gerade einen Wecker, holen sich einen Laptop ins Bett, sitzen dann den ganzen Tag im Bett Abends wechseln sie dann, was weiß ich, nochmal zum, zum Kühlschrank oder zum Fernseher. Aber Menschen gehen nicht mehr vor die Tür, gehen nicht mehr raus. Und daher eine Direktorin, mit der ich arbeite, die trifft sich manchmal mit ihren Mitarbeitern online draußen an einem Baum. Dann muss jeder rausgehen und muss halt seinen Laptop mitnehmen. Und dann ist das Meeting an einem Baum, weil sie dadurch ihre Mitarbeiter zwingen möchte, dass sie rausgehen.
2: Das finde ich noch schön, ja. Also wir haben zum Beispiel mal ein Weihnachtsessen gemacht auf Skype. Mhm. Weil dass man zumindest mal noch das auch noch dann hat, weil das fehlt halt. Oder wenn die Leute dann so weit weg sind, man kann jetzt nicht irgendwie von Hamburg in die Schweiz reisen, nur wegen einem Weihnachtsessen. Und dadurch würde es ja irgendwie wegfallen. Dann haben wir das mal so gemacht. Das war so eine Idee. Unser Büroleiterin habe ich gesagt, ja gut, können wir schon machen. Also man muss halt mhm. auch ein bisschen kreativ sein.
1: Mhm. Aber wichtig ich weiß wir hatten jetzt eine Konferenz der Wirtschaftsjunioren, da haben wir an alle, die dabei waren, ein Paket verschickt und abends haben wir uns dann eben auch wieder zum gemeinsamen Wein, Trinken und Essen online getroffen. Also möglich ist das schon, ja.
2: Ich denke, einfach, es ist noch wichtig, dass man mit den, vor allem mit den festangestellten Mitarbeitern, dass man mit denen wirklich jeden Tag kommuniziert. Eben vielleicht mit einer Tagessitzung, gleich mit der ganzen Firma oder auch eins zu eins. Es gibt schon bestimmte Personen, mit denen ich nie rede, zum Beispiel meine Lektorin. Ich habe eine Lektorin, die arbeitet schon seit einer langen Zeit für mich. und Also sicher über zehn Jahre. Und auch ihr Vorgänger hat auch über zehn Jahre für mich gearbeitet. Und ich habe mit ihr, glaube ich, noch nie ich glaube, einmal habe ich mit ihr telefoniert vor, vor zehn Jahren und sonst habe ich mit ihr noch nie geredet, obwohl sie jeden Tag für mich arbeitet, weil ich glaube, es hat sie auch nie so ergeben und ich glaube, sie will auch nicht, sie will einfach ihre Arbeit machen und, so, und sie arbeitet ja nicht nur für mich, sondern sie, sie lektoriert einfach jeden Tag so drei, vier, fünf Texte für mich mhm. und dann hat sie noch andere Kunden und somit, es geht auch so, also dass sie macht so das Beispiel von Remote-Arbeit und sie ist super. Ich bin sehr froh, dass sie für uns tätig ist und sie macht eben meine Texte besser. Also alle Texte, die wichtig sind, Texte für unsere Zeitschrift noch erfolgreicher oder für unsere E-Mailings und so weiter, die werden alle von ihr noch lektoriert.
1: Mhm. Aber ich glaube, da kommen wir natürlich zu einem ganz anderen Thema. ist, wie schaut die Zukunft aus? Das ist Es wie in Amerika, wo ja wenige Menschen sagen, sie sind 30 Jahre in einem Unternehmen, ja, sondern man macht ja eine gewisse Zeit lang einen Job, dann ist man mal wieder ohne Job, dann nimmt man sein Haus mit zum nächsten Job. Und bei uns ist man ja doch immer noch sehr gewohnt, dass man über Jahrzehnte in ein und demselben Unternehmen arbeitet. Und ich glaube, halt, das wird sich auch bei uns verändern, und wir werden eben nicht nur im Sinne von remote flexibler werden, sondern auch im Sinne von projektbezogener Arbeit und nicht mehr so sehr zwingend Jahrzehnte in einem Unternehmen.
2: Ja, genau kann mir schon vorstellen. Also ich kenne Amerika sehr gut und dort ich denke, dort ist ähnlich immer noch trotzdem wie in Deutschland. Man denkt immer, das ist alles so hire and fire und so. Aber auch dort gibt es Leute, die sind seit 10 oder seit 15 oder seit 20 Jahren in der gleichen Firma. Hängt ein bisschen von der Firma ab. Ich habe mal eine Reportage gemacht für unsere Zeitschrift noch erfolgreicher über The Container Store. Das ist eine Ladengeschäftkette, die nur Boxen verkauft. Und sehr einzigartig, sehr erfolgreich. Und die sind eben auch stolz darauf, dass dort die Mitarbeiter lange bleiben. Die haben so ein Konzept, dass ein Mitarbeiter doppelt so viel verdient wie bei anderen Geschäften, gleichwertigen Geschäften, und dafür dreimal die Leistung bringt. Und diese Mitarbeiter, weil sie auch dort gut verdienen, die bleiben halt dann auch ihre 10, 15, 20 Jahre. Und ich habe dann auch Mitarbeiter dort befragt und gefragt, wie lange sie dort schon arbeiten. Und es ist tatsächlich so, die sind dann längerfristig dort. Also es hängt mhm. auch immer von der Firma ab, wie lange die Leute dort bleiben
1: ja, klar. Okay. Und was hilft dir jetzt und deinen Mitarbeitern, sich wirklich zu konzentrieren und sich nicht im Homeoffice so ablenken zu lassen? Ich habe da letztens gelesen, dass viele nach 20 Minuten von selbst anfangen, sich eine Ablenkung zu suchen, selbst wenn es gar keine gäbe.
2: Hm. Ja, also ich denke... Was sehr wichtig ist bei Remote-Arbeit, ist eben, dass man auch Mitarbeiter hat, die das Können und wollen. die eben genügend, es braucht schon ein bisschen Selbstdisziplin, aber natürlich auch der Chef, der eben auch fordert, dass die Sachen auch fertig werden. Also wenn man ja viel zu tun hat, dann lässt man sich auch nicht ablenken. Wenn man weiß, okay, ich habe jetzt auf dem Trillerboard 14 Aufgaben drauf und das und das muss gemacht werden, dann macht man diese Aufgaben und bei uns ist natürlich auch so, dass es gibt auch ein Tracking und es gibt einen Tagesreport. Mhm. Das ist eben auch noch wichtig, dass man nicht einfach nur, weil ich habe auch schon den Fehler früher gemacht, dass man einfach dann Leute eingestellt hat und die einfach so machen ließ. und dann kommt immer weniger und weniger und weniger. Aber wenn die eben einen Report jeden Tag abliefern müssen, dann sieht man ja auch, ob das alles immer noch schön läuft oder man sieht auch, wenn es irgendwie einreißt weil man muss schon auch als Unternehmer oder als Führungskraft schauen, dass die Produktivität bleibt. Aber ich glaube eigentlich fest dran, dass man im Homeoffice gleich produktiv oder sogar produktiver sein kann, weil im Büro ist auch nicht alles perfekt. Also es gibt Firmen, wo da so viel Lärm hat in den Abteilungen und so viele Ablenkungen, dass dann die Mitarbeiter vielleicht nur noch zwei Stunden pro Tag produktiv arbeiten und die restlichen sechs Stunden werden verschwendet. Also kann dann sogar sein, dass man dann doppelt so produktiv ist im Homeoffice.
1: Das sagen wir also gerade in meinem Freundeskreis, der ein oder andere Manager oder Führungskraft sagen, dass sie daheim effektiver sind, selbst wenn sie mittags dann zum Beispiel wirklich eine Stunde mit ihrer Familie zu Mittag essen. Aber letztendlich sie auch die Erfahrung machen, dass manche Mitarbeiter motivierter sind, wenn sie von zu Hause aus arbeiten. Aber ich glaube, das wird halt die große Kunst sein, dass man wirklich als Chef herausfindet, wen lasse ich tendenziell eher im Homeoffice, weil ich ihm damit ein Geschenk mache und er ist mir mit einer produktiven Arbeit dann belohnt. Und wen muss ich echt zurückholen? Weil ich glaube, manche einer ist eben daheim überhaupt nicht mehr produktiv und mhm. was ich nochmal gut finde, ist, dass du ansprichst das mit dem Tagesreport, weil in der Tat so hat man dann viel mehr Kontrolle über das, was der Mitarbeiter tut, wobei dann sind wir natürlich bei einem anderen Thema, das Thema Vertrauen, ne? Vertrauen mhm. versus Kontrolle.
2: Ja, genau. Also ich sage auch den Mitarbeitern, es geht nicht um mich, sondern es geht darum, wenn der Mitarbeiter einen Report macht, dann sieht er selber auch, was er alles geleistet hat, kann selber auch überprüfen, was kann er noch besser machen. Und es hat auch eine Relevanz, weil bei uns gibt es auch Monatsbonus und das hängt, hängt dann auch ab vom Report und so ist man dann auch motiviert, den abzugeben. Also schon ein wichtiges Element, also ohne den Report kann eben dann das ziemlich schief dann rauskommen. Aber ich habe zum Beispiel auch mal eine Top-Mitarbeiterin gehabt und die war dann zu einsam im Homeoffice, weil sie eben auch sozial nicht so viel am Laufen hatte, außer zwei kleine Kinder. Und dadurch ist dann das Homeoffice vielleicht doch nicht das Richtige, aber jemand, der, der sehr aktiv ist, sozial, am, am Abend und am Wochenende, für so jemanden ist das Homeoffice vielleicht sogar noch ein, ein schöner Ausgleich, wenn man, mhm. so viel, weil, wenn man dann privat schon so viele Leute um sich hat.
1: Mhm. Ja, ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt.
2: Und das hast vor allem auch gesagt Belohnung, also stimmt eben schon so, also dass viele Mitarbeiter es auch als Belohnung ansehen, im Homeoffice arbeiten zu können, weil man muss dann vielleicht nicht 45 Minuten im Stau stehen und man muss nicht irgendwelches Restaurantessen am Mittag nehmen, was meistens nicht so gesund ist und noch viel Geld kostet und, mhm. und solche Dinge, also hat da schon viele Vorteile, also eben nur schon die ganze Zeit, die man sonst verschwendet, im Auto oder in der Bahn.
1: Ja, definitiv. Okay, hast du noch einen abschließenden Tipp, so, um das Ganze nochmal auf einen Punkt zu bringen?
2: Ja, also vielleicht so eine kleine abschließende Kurzgeschichte bei mir. Also mhm. bei mir, ich habe 2008 habe ich damit gestartet, im Homeoffice zu arbeiten, wo wir ein großes Büro in Lenzburg hatten, aber ich habe so ein schönes Haus dann bekommen mit perfektem Seeblick und ein größeres Homeoffice als ein, als ich mein Büro hatte in Lenzburg. Und da fing ich an, den größten Teil des Tages im Homeoffice zu arbeiten und nur noch zwei Stunden pro Tag im Hauptbüro. Das habe ich recht konsequent gemacht während Jahren zwei Stunden im Büro und irgendwie zehn Stunden dann zu Hause. Dann kam ich so auf meine zwölf Stunden pro Tag und ich habe dann nur Administration gemacht im Hauptbüro und dann die kreativen Arbeiten im Homeoffice. Und dann fing der große Erfolg an. Da kam wirklich dann dann, dann ging es richtig vorwärts, weil ich dann viel produktiver war durch das Homeoffice, weil die Ablenkungen wegfielen. Und dann gab es auch viele rouge anwender die das dann auch so gemacht haben. Andere Unternehmer, die dann zumindest vielleicht einen Tag pro Woche im Homeoffice gearbeitet haben oder den halben Tag im Homeoffice. Weil das schon auch ein Erfolgsfaktor, den man nicht unterschätzen sollte. Oder auch mhm. wenn ich in Kalifornien bin oder war im Winter, war für mich das auch sehr produktiv. Weil da habe ich dann das schöne Wetter gehabt und auch weniger Ablenkungen, etwas Abwechslung. Jetzt kann ich natürlich nicht nach Kalifornien gehen, jetzt in Corona-Zeiten. Da muss ich mir etwas anders überlegen, jetzt im Winter.
1: <lacht> ja, wir überlegen gerade, ob wir uns ein Haus mieten als Familie, auf zum Beispiel Fuerte und dann mhm. kann jeder da immer mal wochenweise äh, hinfahren. Genau, habe ich, hab ich mir auch überlegt. Ja. Ich ja. habe
2: hab jetzt Tenerife ins Auge gefasst.
1: Mhm. Mhm. Weil ob ich jetzt meine Webinare von da aus mache oder von hier aus mache, ist dann letztendlich egal. Ja? Mhm, also genau. das, das sehe ich zum Beispiel für mich halt als Vorteil, weil Dadurch, dass jetzt immer mehr Thema Online-Trainings, Webinare kommen, die kann ich halt auch im Sommer aus dem Süden machen und mhm. muss da nicht hier sein. Also das so.
2: Genau, das ist auch, eben auch ein großer Vorteil. Ja? Also bei mir war eben auch so der Gedanke, wenn ich ja schon frei arbeiten kann, also eben schon 2008 habe ich ja damit gestartet und dann seit 2013 mit den Wintern in Kalifornien, habe ich mir gedacht, ja gut, dann sollte es ja auch für meine Mitarbeiter möglich sein, mhm. dass die auch das bekommen, was ich bekomme. Ja.
1: Mhm. ja. Alex, wo findet man dich?
2: Ja, vielleicht so äh, als Schlusswort wollte ich mal noch kurz erwähnen, ja, dass ich eine neue Podcast-Reihe starte, ja, mhm. wo ja auch du drin vorkommst, nämlich mhm. der «Mehr ist möglich» Podcast. Den gibt es neu ab dem, 20. November, no, ab dem 18. November auf iTunes. Mhm. Und ich habe auch einen Direktlink auf www.mem.de binnenstrich also dort findet man mich einerseits. Und dann auch äh, im Internet, da gibt es ja x Sachen, also wenn man zum Beispiel einfach mal auf alexruschcom schrägstrich wer geht, wer, da findet man mehr Informationen über mich und auch Links zu anderen Podcast-Reihen und, und Links zu bestimmten Produkten und Sachen, die ich so mache. Da kann man sich mal so richtig austoben, es gibt ja sehr viele Videos von mir und Audios und so weiter.
1: Genau, ich äh, bekomme ja dein Newsletter, da, daher weiß ich um deine vielen Produkte, <lacht> wunderbaren <lacht> Produkte und ich verfolge dich ja auch schon, weil jetzt mal mein Job seit 2003, sicher schon auch 15 Jahre, Ja, oh, wow, cool. ja, immer wieder und auch meine Mitarbeiter kennen dich über andere Wege wieder, also mhm. du bist bekannt wie ein bunter Hund.
2: <lacht> ja, Ich finde es immer cool, ja, wenn ich irgendwo hingehe, überall werde ich erkannt, weil ja. eben so nach 26 Jahren, und ich war ja immer sehr aktiv, oder ich habe die ganze Zeit habe ich sehr viel gearbeitet, im Prinzip, was man als Spitzensportler macht, habe ich halt in der Firma gemacht. Mhm. Da war halt immer so meine 80-Stunden-Woche gehabt, und nicht nur mhm. einfach 80 Stunden, sondern eben auch schnell mhm. gearbeitet.
1: Mhm. Ja, da reiche ich mich ein, also ich arbeite sicher auch mehr als äh, viele, viele andere und deswegen komme ich sicher auch besser durch die Krise als andere, weil sich das jetzt so ein bisschen trägt. Ja,
2: ja genau. Also ich sage immer auch Erfolgsfaktor, Erfolgsfaktor Fleiß.
1: Ja, genau. Absolut. Und äh, ich glaube nicht so an diese 100.000 Euro-Stories in zehn Wochen, die dann oder in zwei Wochen, die dann so vom Himmel in den Schoß fallen. Und
2: ja, man muss auch immer genauer hinschauen. Also auch die, die na, dann irgendeinen so Scheck zeigen, in, in eine Kamera rein oder so, muss man äh, auch immer schauen, weil Umsatz ist nicht Gewinn.
1: Ja, so ist es. Ganz genau. Weil
2: man kann auch 100.000 Umsatz haben und dann 170.000 Facebook kosten.
1: Ja, genau, so ist es. <lacht> Du, danke dir für deinen dein Input und ich äh, wünsche dir jetzt erstmal, bleib gesund.
2: Mhm. Besten Dank dir auch, ja. Ich wünsche dir auch weiterhin viel Erfolg, viel Gesundheit, viel Energie und ja, einen schönen Winter in ja. den Kanarischen Inseln.
1: Ja, genau.